0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é os falsos profetas da erraticidade, quer dizer os falsos profetas que estão no plano espiritual. É um texto de Erasto, discípulo de São Paulo. Diz assim: Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados; encontram-se também e em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sobre a falsa aparência do amor e da caridade semeiam a desunião, retardando o trabalho de emancipação da humanidade. Utilizam-se para isso de médiuns que aceitam as suas ideias polêmicas e absurdas. Esses falsos profetas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam enganar e para dar mais importância para suas teorias, usam sem escrúpulos nomes conhecidos e de muito respeito entre os homens. São eles que semeiam a discórdia entre os grupos espíritas, que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem com desconfiança. Apenas a desarmonia que geram nestes grupos já bastaria para desmascará-los, porque agindo assim, eles mesmos desmentem o que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Existem vários outros meios de se reconhecer os falsos profetas. Os espíritos do nível ao qual eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também muito racionais. Pois bem, Passem as ideias desses espíritos pelo crivo da razão e do bom senso e verão o que restará. Não passam de espíritos ignorantes e mentirosos, aqueles que indicam medidas impraticáveis, absurdas e ridículas, como sendo remédio para os males da humanidade, ou como ela deve proceder para alcançar a sua transformação ou ainda quando formulam uma ideia que contradiz com as noções básicas da ciência. Se a verdade nem sempre é apreciada pelas pessoas, ela sempre será apreciada pelo bom senso das massas. E isso também é um critério para se identificar os falsos profetas. Quando dois princípios se contradizem, Aquele que encontrar mais repercussão e simpatia será o de maior valor. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a limita em um círculo fechado e faz com que ela surja em diferentes lugares, a fim de que em toda parte o conhecimento esteja ao lado da ignorância recusem todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram se impor aos homens fracos e crentes, distribuindo elogios exagerados, com a finalidade de iludi-los e tê-los sobre o seu domínio. São geralmente espíritos que querem o poder e que quando estavam na terra foram tiranos públicos ou de suas famílias e ainda querem vítimas para tiranizar após a morte. Desconfiem das comunicações que trazem um caráter místico e extravagante ou que recomendam cerimônias e atos estranhos. Nesses casos sempre existe um motivo legítimo para a desconfiança. Quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada simultaneamente a todos os grupos que possuem médiums sérios e não a este ou aquele grupo sem comunicar para os outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsediado e certamente existe uma obsessão quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito por mais elevado que pretenda ser. Todo médium e todo grupo que acredita ser privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que se sujeitam a superstições estão certamente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, uma enganação. Ainda mais quando o espírito dominador usa um nome que todos encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar, e não permitir que ele seja, a todo instante, exposto ao ridículo. Fica fácil rejeitar as coisas absurdas e erradas quando todas as comunicações dos espíritos são verificadas pelo crivo da razão e da lógica. Um médium pode sofrer uma obsessão, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo dos outros grupos que possuem dirigentes com elevada moral pode pôr fim a estas fraudes. As comunicações marcadas pela verdade e pela lógica trazida pelos espíritos esclarecidos e recebidas por médiuns sérios rapidamente vão desmascarar esses ditados mentirosos que vêm de espíritos mistificadores e maus. Bom, meus irmãos, esta mensagem é um alerta, um alerta para que nós possamos sempre pensar em tudo aquilo que nós ouvimos, tanto de encarnados como de desencarnados, por meio dos médiuns os médiums são aqueles irmãos que têm mais facilidade de receber as mensagens dos irmãos que já estão desencarnados os irmãos que já passaram pela morte e que agora como espíritos continuam vivos porém estão no plano espiritual ou ainda aqui no plano terreno nós a maioria de nós não consegue enxergar os espíritos, não consegue ouvir, nem mesmo consegue captar os seus pensamentos. Mas todos nós podemos, em uma encarnação ou outra, vir com esta faculdade de conseguir fazer a comunicação. Todos nós temos uma certa mediunidade nós todos conseguimos captar um pensamento que nós chamamos às vezes de intuição, não é irmãos? Ou de inspiração. Quando um irmão nos passa uma mensagem, alguém que nos quer bem, nos passa uma ideia e nós achamos que aquela ideia veio do nada. Ou às vezes quando é uma intuição, quando nós lembramos de coisas do nosso passado e temos uma ideia na cabeça resolvemos tomar uma medida que parece também que veio do nada na verdade não veio do nada mas sim de nós mesmos as nossas lembranças passadas de vidas passadas ou pelo auxílio de bons irmãos que vêm nos ajudar nos inspirando boas ideias. Os médiuns têm uma faculdade um pouco maior, uma facilidade um, perdão, uma facilidade um pouco maior de fazer a comunicação com os irmãos que já estão desencarnados, que não precisam mais carregar este corpo físico que nós carregamos mas são pessoas como nós. Todos são iguais, todos são passíveis de se enganar, de se deixar enganar. Então, irmãos, é muito importante que nós observemos sempre as mensagens que Jesus nos deixou. A razão, a paciência, a calma, a humildade, a busca pela verdade, as fantasias, os rituais estranhos, as coisas muito místicas, acabam nos afastando da essência. A essência, meus irmãos, está nas mensagens que recebemos do nosso mestre. Não precisamos de muitas coisas. Quando houver a necessidade de comunicações do nosso Pai para nós, como o texto disse, elas vão chegar em vários, loca em vários lugares, de várias maneiras. Nenhum grupo é mais importante do que o outro. Nenhum grupo religioso é privilegiado por Deus. Todos são filhos do mesmo Pai. Ninguém é dono da verdade, somente Deus. Então, meus irmãos, não vamos nos deixar levar por ilusões, por falsas profecias, por adivinhações do futuro por respostas que não têm lógica, por adivinhações. Nós agora estamos passando por um momento de transição. A Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações para poder melhorar. Nós aprendemos nos livros ditados pelos espíritos e que foram copiados e impressos por Kardec, nós aprendemos que os mundos têm uma escala de evolução. O um mundo primitivo é o menos evoluído de todos. Nós já saímos desta fase, nós aqui da Terra, já saímos desta fase e a Terra hoje se encontra no estado de provas e expiações onde o mal ainda domina, onde o mal ainda é predominante. Nós deixaremos de ser um mundo assim e passaremos a ser um mundo que é classificado como em regeneração ou de regeneração. Quer dizer, irmãos, que passaremos para um estado onde estaremos a caminho da cura, porque hoje o nosso planeta se encontra doente. As pessoas deixaram de dar importância aos verdadeiros valores da vida. As pessoas se deixam levar pelas aparências, pelos bens materiais, pelos apelos estéticos, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela falta de amor pela falta de respeito. Nós, pela ambição desenfreada, destruímos este planeta maravilhoso. Nós pegamos todos os seus recursos como se eles nunca fossem acabar. Nós não economizamos a água. Nós sujamos os rios. Nós não cuidamos do nosso lixo. Nós maltratamos os animais nós não respeitamos a ninguém, então, irmãos, onde isso iria nos levar a nossa própria destruição? Isso não tem nada de fantasioso, qualquer um de nós pode ver todos os dias, em qualquer jornal, em qualquer noticiário, as pessoas precisavam parar, pensar, analisar o seu próprio comportamento, cada um de nós irmãos tem a sua responsabilidade por si mesmo e pelo nosso planeta, cada um de nós está aqui com um dever, o dever de evoluir não só na parte do conhecimento, mas também na parte da evolução moral. Temos esse dever, mas também temos nosso dever em relação ao planeta em que vivemos. Este planeta, Terra, é a nossa casa. Ele nos recebeu. Ele nos traz todos os dias no seu regaço. Então, irmãos, nós temos responsabilidade também pelo seu bem-estar. Nós não podemos agir como se não soubéssemos o mal que estamos fazendo ao nosso planeta. Nós temos que ter consciência nas nossas atitudes. A consciência moral de sermos pessoas boas de respeitarmos os nossos irmãos de fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que eles fizessem para nós mas também meus irmãos nós temos o dever de respeitar todos os seres da criação devemos respeitar os animais não maltratar os nossos irmãos animais não maltratar a natureza respeitar as águas, respeitar a terra, respeitar as plantas, as árvores, o nosso ar. Todos nós, irmãos, podemos pensar nas nossas atitudes. A nossa atitude está sendo boa para o nosso planeta? Esta é uma pergunta que sempre devemos fazer. Porque sempre podemos fazer de maneira melhor. De maneira a trazer menos impactos para o nosso planeta. De maneira a respeitar toda a forma de vida. Nós ainda precisamos evoluir muito neste aspecto, irmãos. Já caminhamos um pouco, mas todos devem ter esta consciência. Separar o seu lixo, não jogar muito, muitas embalagens, diminuir o seu consumo, viver de maneira simples. Não precisamos de supérfluos. Não precisamos de excesso, uma vida normal, sem exageros, não há necessidade, irmãos, de tantas coisas. Nós vimos isso neste período em que estamos mais isolados, fomos colocados para pensar Pensar sobre a real necessidade do ritmo em que estávamos vivendo, do consumo que estávamos tendo, das angústias que estávamos vivendo por não possuir determinadas coisas. Estávamos todos muito iludidos com o trabalho sem fim, com o consumo sem fim e com o esquecimento da vida, com o esquecimento do amor, com o esquecimento do respeito, com o esquecimento das virtudes. Estamos recebendo um chamado de nosso Pai para que possamos pensar em cada atitude, e examinar como podemos e devemos melhorar. Vamos então, meus irmãos, usar esta oportunidade que estamos tendo para nos melhorarmos, para ajudarmos o nosso planeta a ser mais sadio, mais respeitado, mas cuidado. Vamos, irmãos, ser dignos de viver num planeta de regeneração, num planeta onde o mal vai deixar de dominar. Hoje o mal, infelizmente, ainda domina a terra, mas nós vamos justamente caminhar para um momento em que o mal deixará de dominar a terra e o bem poderá então ser o primeiro. Mas para isso irmãos, Deus precisa de todos nós, vamos arregaçar as mangas, vamos repensar as nossas atitudes, vamos mudar o nosso pensamento, vamos nos conectar com o nosso pai, vamos pedir a ele que nos inspire para que possamos ter as novas ideias, as novas maneiras de agir, criarmos um mundo novo, um mundo mais leve, um mundo mais solidário, um mundo de amor, um mundo de paz, vamos deixar para lá as pequenas coisas, a vaidade, o luxo desmedido, a angústia do consumo, o nosso orgulho. Vamos pensar, irmãos, em todos os que sofrem porque não tem nenhum mínimo para que possam sobreviver. Enquanto não aprendermos a dividir, Enquanto não aprendermos a ter solidariedade por tudo, por todas as criações do nosso Pai, não seremos dignos de viver num mundo mais feliz. Este é o momento, irmãos, de mais um chamado do nosso Pai. Vamos prestar atenção em nós mesmos, não nos deixemos enganar por falsas promessas, por histórias mirabolantes, por previsões fantasiosas. A vida se faz no dia a dia, nas pequenas conquistas, nas grandes vitórias do Espírito sobre ele mesmo a mudança tem que vir de dentro de nós, ninguém muda ninguém irmãos, nós mudamos a nós mesmos quando queremos mudar, quando enxergamos que a maneira como agimos hoje nos faz mal, a maneira como agimos hoje não nos ajuda a evoluir, a maneira como agimos hoje faz mal para os outros, faz mal para o nosso planeta. Quando enxergamos, é o primeiro passo, tomamos consciência das nossas dificuldades, das nossas deficiências. Vamos então em busca da evolução, não é fácil, requer esforço, requer repetição, requer acordar todos os dias e pedir ao nosso Pai que nos fortaleça, que nos guie para que possamos alcançar a evolução que desejamos. Não nos deixemos abater pelos pequenos tropeços pelas quedas, vamos nos reerguer, vamos caminhar, irmãos, firmes na fé, na certeza de que o nosso Pai nos prometeu a felicidade, nós fomos criados para sermos felizes, para vivermos em paz. Precisamos crescer para podermos merecer esta felicidade e esta paz. Que Deus guie a todos, que ilumine a nossa consciência, que ela irradie para a nossa mente o bem, o amor, a paz, a solidariedade e o respeito. Fiquem com Deus, vamos na paz, vamos no amor, do nosso Pai. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por mais um dia, por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que nos guie, que nos abençoe, que nos fortaleça, para que possamos seguir evoluindo, crescendo, respeitando, amando. Que ele possa abençoar a todos os irmãos que precisam, que estão sofrendo do corpo, que estão sofrendo da alma. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas do nosso planeta. Que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz, de tranquilidade, que possamos receber as mensagens dos nossos anjos guardiões para que, tere, para que tenhamos a inspiração, a ideia, a vontade, a força e a esperança para mudar, para evoluir, para irradiar a luz do Pai que temos dentro de nós. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.